0: Deutschlandfunk, der Tag. Wir starten mit einer guten Nachricht. Jetzt wird die Impfkampagne richtig Fahrt aufnehmen. The Hoff, David Hasselhoff, der echte, nicht der aus Sachsen-Anhalt, macht nämlich jetzt Werbung fürs Gesundheitsministerium. Ohne Witz. Action. Air-Mail. Oh, that's right. I, David Hasselhoff, I'm supposedly a hero because of Baywatch and Night Rider and the Berlin Wall. But I found freedom with vaccination.
1: You can too. Hoff off.
0: Ärmel hoch, das ist die Kernbotschaft des Kurzclips. Die Übersetzung des englischen Parts, die spare ich mir jetzt mal, ist auch nicht so wichtig, steht als Untertitel auch im Clip, wenn man das googelt. Fehlt nur noch, immer noch, ausreichend Impfstoff für die vielen hochgekrempelten Ärmel. Und damit sind wir auch schon bei den schlechten Nachrichten. Wasser wird nämlich knapp, auch in Deutschland. Und die Koalition streitet wie die Kesselflicker, ob Jens Spahn jetzt minderwertige Masken an die Schwächsten der Gesellschaft verteilen wollte oder nicht. Das sind unsere beiden Themen in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 8. Juni 2021. Ich bin Philipp May. Hi. So klingt es in Deutschland, wenn man den Wasserhahn aufdreht. Aber das muss nicht so bleiben, denn auch hier droht mittelfristig Wassermangel. Und dann wird es irgendwann so klingen.
1: Wir haben nicht insgesamt zu wenig Wasser in Deutschland, sondern wir haben regional dann eben Probleme.
0: Das war die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, die heute ihren Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vorgestellt hat. Reden wir drüber und zwar mit Georg Ehring, Leiter unserer Umweltredaktion. Hallo Georg. Hallo Philipp. Sven, der Schulz hat es gerade gesagt. Wir haben Probleme in einigen Regionen. Wo ist jetzt schon das Wasser in Deutschland knapp? Da, wo zu
2: wenig Regen fällt und da, wo zu viel weggenommen wird. Regenmangel haben wir in Brandenburg zum Beispiel, eben in Ostsachsen. In solchen Regionen ist der Regen schon immer eher knapp und da hat es in den vergangenen Jahren im Sommer noch weniger geregnet und da ist das Wasser zum Teil richtig knapp geworden und auch gerade da, wo dann Sandboden ist zum Beispiel, wo das Wasser dann auch schnell versickert.
0: Also das Problem ist die zunehmende Trockenheit, ist ja klar in den letzten Jahren, Stichwort Sommer viel darüber berichtet worden auch bei uns. Jetzt war aber beispielsweise der Mai kühl und nass, gleicht sich das nicht mittelfristig wieder aus?
2: Das gleicht sich nicht so richtig mittelfristig aus. Zumindest ist das jetzt der Eindruck. In den letzten drei Jahren gab es viel zu wenig Regen im Sommer und keinen Ausgleich im Winter. Neun der letzten zehn Jahre waren zu trocken. Das hat der Deutsche Wetterdienst ermittelt. Und das könnte auf einen anhaltenden Trockenheitstrend im Sommer hindeuten, hervorgerufen durch die Erwärmung. Es wird immer wieder auch mehr Regen im Winter vorhergesagt, aber das ist bisher in dem Umfang nicht eingetreten. Und das heißt, es könnte schon trockener werden. Und allgemein ist der Trend, Extreme werden extremer. Und da setzt sich dann zunächst mal die Trockenheit durch. Mhm.
0: Wird das Problem Wasserknappheit in der Zukunft Deswegen von dem, was du gerade gesprochen hast, von einem regionalen zu einem gesamtdeutschen Problem oder wird es immer so sein, dass wir einfach einige ja fast schon wüstenartige Regionen dann bekommen? Gesamtdeutsches Problem wäre, glaube ich, ein
2: bisschen hochgegriffen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Regionen, die Wasserprobleme haben, größer werden. Der Westen und der Norden ist gut versorgt. Ähm, Einzelne Bereiche, wo viel Wasser weggenommen wird, die kriegen auch Probleme. Wir haben zum Beispiel das hessische Ried in der Umgebung von Frankfurt, wo Wälder sterben, weil da sehr viel Grundwasser weggepumpt wird für die Grundwasserversorgung der Stadt. Wenn wir viel Wasser brauchen, dann können auch solche Regionen größer werden. Aber dass man was allgemein von einer Wasserknappheit in Deutschland sprechen kann, das glaube ich nicht. Und das sagt die Ministerin Svenja Schulz ja auch, das sei nicht der
0: Fall. Mhm. Aber es werden Herausforderungen auch auf uns zukommen, wegen des Klimawandels, wegen der Wasserknappheit. Welche sind das dann? Die Herausforderung ist, dass man dafür
2: sorgen muss, dass Wasser grundsätzlich, wenn es gebraucht wird, auch tatsächlich zur Verfügung steht. Das heißt, man muss Wasser sammeln, statt es ableiten. Das ist der Grundsatz. Da ist ja die Rede von Schwammstätten, wo der Boden weniger versiegelt ist, wo das Wasser weniger gleich in die Kanalisation abrauscht, sondern im Boden, äh, in Pflanzen aufgenommen wird und von daher zum Teil aufbewahrt wird. Das muss mehr werden. Es müssen Flüsse renaturiert werden, es müssen Moore renaturiert werden. Die Landwirtschaft muss sich anpassen, dass sie in bestimmten Bereichen nicht mehr Ackerbau betreiben kann, wo regelmäßig Überschwemmungen kommen. Das
0: sind schon Herausforderungen, wo man sich auch tatsächlich umstellen muss. Wo du gerade die Landwirtschaft ansprichst, äh, da gibt es ja noch ein anderes großes Wasserthema. Stichwort Nitratbelastung. Wir kennen die blauen Briefe der EU. Welche Rolle spielt das beispielsweise? Das spielt eine große Rolle. Das ist ein ziemlich wichtiges Qualitätsproblem. Das macht es zum Beispiel für die
2: Wasserwerke sehr schwer, das Trinkwasser aufzubereiten, wenn da Nitrat drin ist. Nitrat ist aber nicht der einzige Schadstoff. Es gibt Arzneimittelrückstände, es gibt Pestizidrückstände im Wasser, es gibt immer mehr Kunststoffrückstände im Wasser. Und ähm, da müssen die Unternehmen schon stärker in die Verantwortung genommen werden. Da muss auch mehr geforscht werden, wo es herkommt, wo es hingeht, wie das gelöst wird. Äh, Wasserwerke brauchen. Auch in eine vierte Reinigungsstufe, um das Wasser für uns auszubereiten. Das sind schon ganz große Herausforderungen. Allerdings muss man auch sagen, das Wasser ist viel sauberer, als es noch vor einigen Jahren gab. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte des Umweltschutzes. Es ist aber noch nicht gut und mhm. das noch lange
0: nicht. Aber immerhin ein positiver Trend, um das so zu sagen. Ähm, also es geht einmal um besseres Sammeln, um besseres Speichern vom Wasser. Geht es eigentlich auch um Sparen? Stichwort zehn Minuten Duschen und ähnliches. Ja, wobei da
2: der Nutzen schon begrenzt ist. Die Hauptwassernutzer, das sind nicht wir als Privatleute, die Hauptwassernutzer in Deutschland sind immer noch die Energieversorger, die einen großen Teil des Wassers zum Kühlen ihrer Kraftwerke brauchen. Ungefähr die Hälfte des Wasserverbrauchs geht dahin. Das Wasser Hm. läuft dann allerdings ein bisschen wärmer, hinterher wieder in die Flüsse rein. Dann die Industrie, die auch viel kühlt und Wasser nutzt. Und erst dann kommen die privaten Haushalte, Wassersparen geht ganz gut. Du hast es gesagt, duschen statt baden, äh, sparsame Toilettenspülung, sparen bei der Gartenbewässerung. Das sind Stichworte, mit denen man durchaus eine ganze Menge noch erreichen kann. Mhm. Und gerade in den Regionen, wo Wasser knapp ist, wird man auch verstärkt darauf zurückgreifen. Denn gerade wenn es wenig geregnet hat, ist der Bedarf nach Gartenbewässerung gut und da können auch Einschränkungen auf
0: uns zukommen. Mhm. Jetzt wenn du gerade gesagt hast, dass viel Wasser drauf geht für die Kühlung von Kraftwerken. Möglicherweise ist das dann ja auch ein Problem, dass sich dann mit der Energiewende mittelfristig von selber löst, wenn wir irgendwann tatsächlich nur noch mit Wind und Solar und Ähnlichem unseren Energiebedarf decken? Oder ist das zu positiv gedacht?
2: Nein, das geht in die Richtung. Kühltürme haben Kohlekraftwerke, Kühltürme haben Atomkraftwerke und dieser Bedarf, der wird
0: auf jeden Fall weniger. Mhm. Jetzt hat Svenja Schulze, deswegen sprechen wir, ihre Pläne für eine Wasserstrategie vorgestellt. In dieser Legislaturperiode wird das... Nichts mehr, das kann man wohl sagen, aber es ist ein erster Aufschlag. Was taugen die Pläne? Was sagen die Fachleute? Die Pläne sind eigentlich auf ein relativ positives Echo gestoßen, zum
2: Beispiel äh, bei der Wasserwirtschaft, Ähm, auch auch bei Umweltschützern sind sie auf ein positives Echo gestoßen mit der Mahnung, doch mehr auf Renaturierung und auf Naturschutz äh, zu achten. Aber dass das Ganze jetzt angepackt wird, wird erstmal als gut bewertet. Die Wasserstrategie ist aber auch so unkonkret, dass man noch nicht so richtig viel Kritisches dazu sagen kann. Es sind ganz viele Grundsatzüberlegungen, Prüfaufträge, Priorisierung bei Wasserknappheit. Das wird... Wahrscheinlich erst dann äh, schwierig, wenn man auch tatsächlich priorisieren muss, wer das Wasser kriegt und wer sich da anstrengen muss. Ähm, Man geht einfach weg davon, dass man Wasser einfach nach Bedarf entnimmt und macht Mhm. sich Gedanken, wie kann man es vernünftig verteilen? Da kann man ja kaum was dagegen haben. Es sind interessante Ansätze drin, zum Beispiel smarte Tarife, dass man in Schwachlastzeiten das Wasser billiger bekommt als in Starklastzeiten. Das soll die Wasserversorgungsnetze entlasten, die mal unter hohem Druck stehen und mal kaum gebraucht werden. Allerdings, wenn ein äh, Kubikmeter Wasser 2 Euro kostet, das sind 1000 Liter Flaschen, das ist so billig, da fragt man sich, wird man das überhaupt merken, wenn da das nachts etwas billiger ist als tagsüber. Aber das ist ein An- Ansatz, um das Wasser besser zu verteilen. Und das finde ich einen ziemlich interessanten Ansatz. Heiße Eisen werden kommen, wenn Renaturierungsauflagen tatsächlich gemacht werden, wenn
0: Kosten verteilt werden. Da wird sich natürlich jeder dagegen wehren, der da belastet wird. Und wenn du sagst Heiße Eisen und wenn du sagst, das steht alles erst am Anfang, glaubst du, das Thema... Wasser und Wassermangel, Wasserversorgung wird irgendwann, vielleicht in zehn Jahren oder so, dann mal so dringlich und so virulent, wie wir jetzt zum Beispiel über den Klimawandel und CO2-Emissionenreduzierung reden?
2: Das glaube ich eigentlich nicht. Vor allem, wenn man das Problem jetzt erkennt und wenn man das Problem anpackt, haben wir gute Möglichkeiten, die Probleme auch zu mildern. Was wir noch nicht so angesprochen haben, ist der überregionale Ausbau von Wassernetzen. Auch das ist Teil des Plans, dass man in den Regionen, wo das Wasser knapp ist, Wasser für die Landwirtschaft, auch Wasser für Trinkwasser von weiter her holen kann und dann eigentlich überall gut versorgt ist. Das müsste auch in vielen Jahren noch machbar sein, auch wenn das Wasser ungleichmäßiger zur Verfügung steht und die Sommer trockener
0: werden Kirk Ehring, Leiter unserer Umweltredaktion. Toll, jetzt das erste Mal, glaube ich, dass du hier bei mir im Podcast bist und wir mit einem positiven Fazit hier rausgehen. Sonst ist es immer eher eher negative Aussichten, wenn du da bist.
2: Ja, ich hätte aber auch negativ enden können. Heute in der Süddeutschen stand drin, dass äh, das Wasser immer weniger wird, dass vor Milliarden Jahren im Prinzip der ganze Planet von Wasser bedeckt war und das Wasser chemisch im Erdboden verbunden gebunden wird. Das fand ich total interessant. In 5 Milliarden ist
0: Europa. Aber die Frage, was in 5 Milliarden Jahren ist, die lassen wir jetzt mal links liegen und kommen zur Gegenwart. Und die Gegenwart heißt Wahlkampf. Erkennt man unter anderem immer daran, dass Politiker noch häufiger als sonst mit Fußballanalogien um sich werfen. Manchmal beim Fußball, wenn man beim Auswärtsspiel schon nicht gewinnen kann, dann tritt man der heimischen Mannschaft auch noch den Platz zumindest kaputt. Und das scheint mir im Moment so ein bisschen die Politik der SPD zu sein. Das alles sagt mehr über den Zustand der SPD aus, als über die Qualität von Masken. Das war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Nur noch mal zur Erinnerung, die Koalition, die dieses Land regiert, setzt sich zusammen aus CDU, CSU und der SPD. Vergisst man ja gerade schnell bei dem Ton der mittlerweile zwischen den beiden Koalitions-Unten-Partnern. Anführungsstriche oben herrscht. Ich rede vom Maskenstreit. Seit einem Bericht des Spiegel vom Wochenende steht der Vorwurf im Raum. Jens Spahn hat zunächst Millionen ungeprüfter Masken, Vulgo-Schrottmasken, eingekauft und wollte sie dann mangels anderer Verwendungsmöglichkeiten an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und so, also die Schwächsten der Gesellschaft verteilen. Nur das Veto des SPD-geführten Arbeitsministeriums habe das verhindert. Und seitdem geht es rund. Wir hören uns SPD-Chefin Saskia Esken an. Wir sind der Auffassung, wenn Herr Spahn tatsächlich versucht hat, diese Masken, die ganz offensichtlich nicht alle Prüfungen bestanden haben, die dazu notwendig sind, an Menschen zu liefern, die sich nicht wehren können, dann zeigt es eine, eine Grundhaltung, eine menschenunwürdige Grundhaltung, die ihn für ein Ministeramt nicht befähigt. Ja, also das würde ich sagen, ist eine ziemlich unverblümte Rücktrittsforderung. Spahn und mit ihm die Union, die weisen das vehement, und empört zurück. Es sind ja hunderttausende Millionen von Masken, gleichen Typs, im letzten Jahr äh, auch verteilt worden, auch durch die Länder verteilt worden äh, und sie haben äh, Schutz geboten, äh, dass auch diese Masken, um die es dort geht, geprüft sind, nachweislich geprüft sind, äh, auch in Laboren geprüft sind. Sie sind sicher. Sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher und das ist das entscheidende. Klingt also nach Aussage gegen Aussage. Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio covert das Thema Masken für uns. Schön, Caroline, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo. Ich glaube, wir müssen noch mal zurückschauen. Wie war die Ausgangslage, als diese Masken bestellt wurden?
1: Ja, wir müssen recht weit nochmal zurückschauen ins Frühjahr 2020, also als die Pandemie begonnen hat äh, und man den Zustand vielleicht als Notlage beschreiben könnte. Also ich habe versucht, mich selber noch nochmal zurückzuerinnern. Damals war es ja noch äh, für einen persönlich auch sehr seltsam, überhaupt eine Maske zu tragen. Das war alles noch ganz neu. Und äh, in diesem Frühjahr ähm, hat das Gesundheitsministerium Masken aus China bestellt und zwar im Wert von rund eine Milliarde Euro. Um diese Masken geht es jetzt.
0: Und war es klar, dass diese Masken nicht das FFP2-EU-Gütesiegel haben?
1: Genau, das war klar. Die hatten das KN95-Siegel, also nicht das CE-Prüfkennzeichen, das europäische. Und das hat den Grund, dass es damals eben ganz wenige Lieferanten gab, die dieses Kennzeichen liefern konnten, und äh, deswegen hat die Zentralstelle der Länder dann so ein Schnellprüfverfahren festgelegt, ähm, den sogenannten CPA-Standard. Ich sage das gleich mal dazu, auch wenn ja. man sich erstmal denkt, was? Das wird nämlich noch wichtig, dieser CPA-Standard.
0: Und das ist dann auch mit diesen Masken passiert? Dann wurden die nach diesem Schnellverfahren geprüft?
1: Nee, die wurden dann noch mal nach einem anderen Schnellverfahren geprüft. Also es ist auch ein abgespecktes äh, Prüfungsverfahren. Aber dieses äh, Prüfverfahren hat dann das Gesundheitsministerium vereinbart mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und mit dem TÜV Nord, also ja. den besonderen Maßstab für diese Masken aus China. Das nennt sich der CPI-Standard. Und dieser ähm, sei deckungsgleich mit dem CPA-Standard. Sagt das Gesundheitsministerium. Und da gehen wir jetzt schon in Details rein, bei denen es, finde ich, ziemlich tricky wird. Also dieser sogenannte CPA-Standard, da gibt es keinen Temperaturtest und auch die längere Gebrauchssimulation fehlt Und ich finde, ab da wird es schon ziemlich schwierig zu sagen, äh, stimmt es jetzt? Du hast vorhin gesagt, es steht Aussage gegen Aussage. Und das hat sich gestern auch ganz gut auf der Regierungspressekonferenz gezeigt, als sich da äh, die beiden Ministerien, um die es geht, Arbeitsministerium und Gesundheitsministerium, äh, SPD und CDU jeweils geführt, äh, auf offener Bühne über diese Prüfnormen gestritten haben, welche denn da jetzt ausreichend ist. Mhm.
0: Und das Gesundheitsministerium sagt, CPI, das reicht in Pandemiezeiten für den Otto-Normalbürger, sagen wir mal so, eigentlich aus?
1: Genau, die sagen auch, das ist im Prinzip deckungsgleich mit diesem CPA-Standard.
0: Und was ist dann mit den Masken passiert? Sind diese Masken im Wert für eine Milliarde Euro dann ganz normal in den Umlauf gekommen? Wie wurden die verteilt?
1: Genau, also es hieß gestern, dass äh, 230 Millionen Masken dieses Typs an die Länder geliefert worden sind. Ähm, Da ist es ja jetzt, wie gesagt, gar nicht so klar, wie gut diese Masken schützen. Und da gibt es jetzt gerade ähm, auch noch mal einen Bericht in der Zeit, der berichtet, das Gesundheitsministerium hätte mangelhafte Schutzmasken für Pflegekräfte ausgeliefert, ähm, also die von zweifelhafter Qualität waren. Und es gibt die Gesundheitsexpertin der Grünen-Fraktion, Maria Kleinschmeink, äh, die auch dem Gesundheitsministerium äh, vorwirft, minderwertige Masken verteilt zu haben. Ähm, Da hätte sie Hinweise aus Pflegeheimen, aus anderen Einrichtungen. Ähm, Da weist sie zum Beispiel darauf hin, dass äh, das Material sei minderwertig, die Masken würden komisch riechen. Das hat Kleinschmein gesagt.
0: Okay, und jetzt gibt es eben diese Masken, von denen ist ein Teil ausgeliefert worden und ein Teil ist aber trotzdem noch in den Beständen des Bundes verblieben.
1: Genau. Und das Gesundheitsministerium hat sich dann überlegt, was könnte jetzt mit den Masken passieren. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem sich die Kritik entzündet oder ähm, warum dieser Spiegelartikel so viel Empörung ausgelöst hat. Darin heißt es nämlich, dass äh, das Gesundheitsministerium diese Masken dann ausgeben wollte an Obdachlose, an Menschen mit Behinderung oder an Hartz-IV-Empfänger und zwar im Dezember. Und Daraufhin gab es ja auch, wir haben die Saskia Eskin, die spd kurvorsitzende vorhin gehört, wie sie wirklich ganz starke Vorwürfe in Richtung des Gesundheitsministers gemacht hat. Also menschenunwürdig sei das Verhalten gewesen. Und das sind ja schon wirklich sehr schwere Geschütze, die die SPD da aufgefahren hat. Aber, und das bleibt, finde ich, auch in dem Spiegelartikel einfach so ein bisschen unklar, es fehlen noch so die Belege. Also wenn ich so einen großen Vorwurf mache, dann sollte da, finde ich, noch ein bisschen mehr Kommen.
0: Also das war im Dezember, da hat das Bundesgesundheitsministerium wohl diesen Vorschlag gemacht, okay, wir haben hier noch viele Masken, äh, die könnten wir im Prinzip verteilen an die Schwächsten der Schwachen, sage ich mal so. Und deswegen kam das Arbeits- und das Sozialministerium, ist ja ein Ministerium von Hubertus Heil, äh, ins Spiel. Ist das der Grund?
1: Also dieses Arbeitsministerium, das legt die Sicherheitsstandards für die Masken fest, genau, und es hat sich dann eben geweigert, angeblich ähm, die Masken an die genannten Personen auszugeben, eben weil es nicht den Schutzanforderungen widerspricht, so beschreibt es der Spiegelbericht.
0: Ja, und warum kocht das Thema jetzt wieder hoch?
1: Womöglich wurde etwas durchgestochen von der SPD. Wir befinden uns ja im Wahlkampf. Es gab heute Morgen auch den Hinweis, dass man vom Patientenschützer Eugen Brisch, dass man das ja auch alles schon vor Weihnachten gewusst hätte, dass da minderwertige Masken in die Altenpflege geliefert werden würden. Und damals hätte sich eben nichts geregt. Also das riecht schon stark nach Wahlkampf, Mhm. diese Sache.
0: Also eigentlich hätte die SPD wenn sie das alles wirklich so unerhört finden würde, wie sie das jetzt darstellt nach außen, hätte sie ja eigentlich den Rücktritt von Jens Spahn schon im Dezember fordern müssen.
1: Ja, das äh, fragt man sich, warum sie damit jetzt erst an die Öffentlichkeit geht, weil das ja schon eine recht große Sache ist. Ähm, gestern hat eine Sprecherin des Arbeitsministeriums gesagt, na ja, da hätte es sich um regierungsinterne Kommunikation gehandelt. Deswegen wollte man das nicht öffentlich machen. Aber Ja, ich finde es noch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil das Ganze ja einerseits ein politischer Schlagabtausch ist und andererseits geht es da ganz schön tief in eine wissenschaftliche Debatte ein. Also das vermag ich einfach nicht einzuschätzen, ab wann eine Schutzmaske wirklich sicher ist.
0: Das klingt alles so ein bisschen, als könnte diese Geschichte, diese Maskenaffäre Jens Spahn locker aussetzen oder geht es noch weiter?
1: Schauen wir mal, Also es soll morgen eine Aktuelle Stunde geben, auf Antrag der Linken im Bundestag, wo es darum nochmal gehen soll um das Thema. Die FDP hat auch einen Sonderermittler beantragt. Und es ist ja schon, wenn wir nochmal insgesamt auf die Maskenbeschaffung gucken, wir hatten die Maskenaffäre der Unionsabgeordnete, wo sich einzelne Abgeordnete bereichert haben, angeblich bei der Maskenbeschaffung. Und dann ist auch nicht ganz klar im Gesundheitsministerium, Warum haben manche Lieferanten jetzt den Zuschlag bekommen? Also ich glaube, da lohnt es sich, noch mal genauer hinzugucken, ob es jetzt diese Causa ist ähm, oder ob es etwas anderes ist. Aber vielleicht kommt da noch was ans Licht.
0: Caroline Born, vielen Dank. Sehr gern. Und das war es wieder für heute mit Der Tag. Wenn Sie was zu schreiben bzw. anzumerken haben, dann können Sie das am besten tun, indem Sie uns e-mailen und zwar an dertag.deutschlandfunk.de Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.